0: Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Aventure. Alors, je tiens à commencer cet épisode par m'excuser de ne pas ressortir l'épisode mardi et seulement maintenant dimanche. Ça fait quand même beaucoup de retard là. Mais je vais vous expliquer tout dans cet épisode de ce qui s'est passé les dernières semaines et pourquoi donc j'ai pas pu ressortir l'épisode mardi parce que en deux semaines il s'est vraiment passé beaucoup beaucoup de trucs et au départ je voulais vous faire un petit épisode en vous expliquant la situation puis vous parler du sujet dont je voulais vous parler mardi mais finalement je me rends compte que je vais faire deux épisodes différents parce que il s'est passé vraiment énormément de choses ces dernières semaines je vais vous expliquer commençons par là où je vous ai laissé la semaine dernière c'est à dire avec l'épisode de la van life je vous ai laissé en disant que c'était la fin du voyage avec Henri que j'allais commencer la vente et que j'espérais pouvoir le vendre rapidement. Euh, il s'avère que, je pense, mes attentes étaient beaucoup trop élevées, dans le sens où tout le monde m'avait dit « Mais tu vas voir, le van, ça se vend super rapidement, là, c'est la pleine saison, ça va se vendre super facilement. » Des gens qui cherchaient un van euh, surcroîtier, je me dis « Franchement, euh, c'est la guerre et tout. Nous, il y a des gens qui ont surenchéri sur le nôtre. » donc J'étais vraiment dans, un, dans une optique de « Ok, je vais faire 3-4 visites. » C'est sûr qu'il y en a qui vont le prendre et je vais avoir deux petites semaines tranquillou avant de partir prendre mon avion pour ma prochaine destination. Car je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne crois pas l'avoir dit déjà, mais le 12 février, je reprends un avion et je pars d'Océanie pour un nouveau continent. Donc euh, j'ai trop hâte et je m'étais dit une petite semaine, je vends le van, ensuite je nettoie tout le van, je fais toutes les petites démarches qu'il fallait que je fasse, genre envoyer mon colis en France, tous ces petits trucs là comme ça. Et ensuite, ben, je me fais deux semaines tranquillou quelque part. Ça, c'était le plan de base. J'avais déjà parlé dans tous les épisodes quasiment. Les plans changent tout le temps. Et mes attentes étaient bien trop élevées. En fait, euh, vendre quelque chose, c'est tout un art que je n'ai pas forcément. Euh, je me suis rendu compte de ça. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que j'ai un podcast, sûrement. Et que des fois, je pense que trop parler, ben, ça peut... Comment dire Ça peut te nuire en fait, c'est ça, oui. J'en ai parlé avec Julien hier et on a discuté. Il a un peu genre, interprété une des visites que j'ai pu faire. Et c'est lui qui m'a dit qui a donné des conseils pour après. Mais oui, en soi, je parle trop. Et je pense que ça a pu me desservir sur certaines visites que j'ai pu faire. Mais donc, pour en revenir, bah, j'avais quand même quelques personnes intéressées. J'étais super confiante. Mais à chaque fois, les personnes avaient l'air intéressées aussi. Et je me ben bon, bah, on, on voit d'autres vannes, on te dit et à chaque fois le retour c'était ben, finalement on a pris un autre, finalement on a pris un autre. Et à chaque fois c'était ben, la déception quoi. Donc au début, super déçu bien sûr, genre grosse grosse douche froide, quoi tu vois qu'il y a des personnes qui sont super intéressées et qui finalement ils disent bon bah finalement on a trouvé un autre qui était mieux. Bon bah d'accord, euh, une fois, deux fois. Et là après je me suis dit en fait il ne faut plus que j'ai aucune attente quoi, que limite que je me dise qu'il n'y en a aucun qui va le prendre. Mais en fait ce n'est pas la bonne démarche à avoir non plus donc ça n'allait pas. Et juste j'étais dans une je sais pas c'était j'étais dans une bulle d'anxiété enfin, pas pas d'anxiété si d'anxiété en soi à être super stressée toujours sur mon téléphone parce que du coup tous les jours je republiais mon annonce sur marketplace sur tous les groupes de vente. Je crois que j'étais genre sur plus de 10 15 groupes à chaque fois c'était euh, van achat revente van achat revente en Nouvelle-Zélande que des, des groupes comme ça il y en a plein. À chaque fois je repostais partout pour, euh, pour que mon annonce soit le plus vue possible et avoir potentiellement des potentiels acheteurs. Et au bout d'une semaine, bah, j'avais une visite que j'avais beaucoup d'attente à nouveau, sans le vouloir. Parce qu'ils avaient l'air super intéressés, et ils devaient partir vite, ils voulaient vite prendre la route, tout ça. Et je me suis dit, ça, ça correspond bien, ça matche bien. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de partir, j'en pouvais plus de ce, ce climat anxiogène comme ça. Sauf que je pense que du coup, je voyais pas un, un bon signal aux vendeurs non plus, ça faisait vraiment celle qui voulait se débarrasser de son van finalement. Ce qui n'est pas le cas, c'est juste que je détestais ce moment de vente, à devoir être dans l'attente, de ne pas savoir qui va l'acheter, quand il va l'acheter. Tout ça, c'était super, super stressant. Et c'est vraiment une pression que j'avais sur les épaules et, et pas le genre de pression que j'aime bien, en tout cas. Et donc franchement, mon moral, ben, c'était beaucoup de bas. Des fois, il y avait quelques petits hauts quand il y avait des gens intéressés. Une petite lueur d'espoir qui s'éteignait très rapidement et je commençais vraiment à, à tout remettre en question. Je comprenais pas ce qu'il fallait que je fasse. Je, je savais pas, mais ça n'allait pas du tout. Je me sentais pas bien du tout. Donc je me suis dit que j'allais vous parler de ça, du fait de pas sentir bien en voyage, de que c'est légitime, que ça arrive à plein de gens. Et donc j'ai écrit l'épisode durant le week-end dernier et je voulais l'enregistrer juste après, mais je me sentais pas bien. J'étais pas dans une bonne ambiance pour l'enregistrer. Je pense que je venais de recevoir à nouveau un message pas fou. Et je voulais vraiment pas que mon intention de voix soit super négative. Ou juste que ça sente que j'étais pas dans un bon mood pour enregistrer. Et juste enregistrer pour enregistrer. Juste en lisant les notes que j'avais fait. Pour moi ça avait aucun sens. Et ensuite tout est allé super super vite. Euh, J'y viens. Mais tout ça pour dire que je vais vous raconter tout ce qui s'est passé... Euh, cette semaine donc euh, juste après mais tout ça pour vous dire que je me sentais pas d'enregistrer, je l'ai pas fait et j'ai préféré privilégier donc on va dire la qualité à la pas à la quantité mais... mais plutôt la qualité au fait de poster à tout prix parce que moi j'allais pas être fière de ce que j'avais produit et je pense que ça allait s'entendre et que ça allait pas être cool pour vous donc cet épisode a été écrit et il va sortir mardi donc la semaine prochaine et là je vous fais juste un petit update de tout ce qui s'est passé récemment dans ma vie parce que Justement comme je vous ai dit, en une semaine, enfin une voire deux semaines en fonction de comment on compte. Parce que la première semaine sur Quatchatch finalement il s'est pas passé grand chose hein. Justement c'était plutôt... Euh... Bah je faisais pas grand chose c'était horrible. <rire> pour faire simple. Et là depuis lundi il s'est passé mille trucs. Donc c'est pour ça que je vous raconte tout ça. Donc au bout d'une semaine, euh, lundi dernier donc, je reçois un message d'un couple. Je m'attendais trop à ce qu'ils le prennent. Enfin j'avais beaucoup d'attentes et qui me disait bon bah finalement on est parti avec un autre vanne là je me mode, ok bon bah, qu'est-ce que je fais là parce que j'avais plus de personnes intéressées jusqu'au genre dans 4, 5 cinq jours donc je me sentais pas de rester à quoi Church euh, où j'étais dans le sud parce que je faisais rien je tournais en rond et franchement je me sentais pas bien du tout je me suis dit faut que faut que je me bouge faut que je fasse quelque chose j'en ai parlé avec Celia ma pote qui m'a dit mais en vrai euh, t'es sur Auckland mais des messages alors si les gens sont intéressés euh, Julien qui m'a dit, euh, bah, nous, euh, on a des copines aussi qui sont sur quelque chose, qui essayent de vendre leur van. En fait, peu importe le budget, ça part pas forcément. Il y a beaucoup plus de personnes intéressées sur Auckland, tu devrais remonter, etc. Et ce qui me semblait du coup inenvisageable pour moi dès le début, parce que remonter, bah, ça avait un prix quand même, le ferry, l'essence et juste aussi le temps de trajet, parce qu'il y avait quand même pas mal de routes de route. Me... C'est devenu genre envisageable, je me disais, c'est vrai que peut-être ce serait mieux. J'ai mis un... J'ai juste mis mon annonce sur Marketplace, sur Facebook, en mettant disponible à Auckland. J'ai mis un message sur quelques groupes en disant, je suis sur Cratchet pour le moment, mais je veux potentiellement remonter à Auckland parce que mon vol est là-bas. Euh, Dites-moi si vous êtes intéressé. Et là, j'ai déjà eu genre 4-5 messages. Et là, je me dis, ouais, ok, en fait, c'est la bonne décision. Je regarde aussi pour les itinéraires. Wellington, donc où c'est que tu arrives avec le ferry, Auckland, c'est genre 9h30 de route. Donc, je pense que ça peut sembler énorme. Mais pour moi, je me disais, bah, 9h30, tu fais une pause au mieux, 4h par jour, ça va, quoi. Euh, non, c'est pas 9h30, c'est n'importe quoi, justement. 7h30. Donc, franchement, ça passe. Et 9h30, si j'allais à Taranaki, donc sur la côte ouest, un point que je voulais absolument faire en Nouvelle-Zélande, mais que je n'ai pas pu à cause de la météo. Quand j'ai fait le road trip sur l'île du Nord avec Claire. et je suis en mode, je regarde la météo là-bas, il faisait grand soleil. Je me dis, en fait, il y a trop de signes qui me disent, vas-y, finalement... Tu peux... Si tu prends le ferry de demain... J'ai vraiment fait des plans en last minute. Si tu prends le ferry de demain, tu vas revenir à Wellington le 30 janvier. C'est-à-dire le jour de l'anniversaire de Claire. Et ensuite, tu vas à Taranaki. Tu fais un ou deux jours là-bas pour profiter qu'il y ait un peu du soleil. Et ensuite, tu traces ta route jusqu'à Auckland et tu organises des visites là-bas. Et vraiment, tout s'est fait super, super vite. Ce que le matin me semblait inenvisageable. Le soir, j'avais réservé mon ferry, quoi. C'est passé à vraiment un un claquement de doigts, j'avais besoin de, de me remettre en action parce que ça faisait une semaine que je fais du j'avais l'impression de patiner dans la semoule, à rien faire, j'ai fait quelques petits randos par-ci par-là sur euh, quash-touch, mais vraiment j'avais l'impression de rien faire et juste de passer mes journées à attendre, en plus il faisait beau, mais j'en profitais même pas, j'arrivais vraiment pas à profiter de mes derniers jours et j'avais l'impression que même si j'arrivais à vendre le van, ce qui me semblait hyper difficile, j'allais rester sur un goût hyper amer et ça m'embaisait vraiment de fou. Donc du coup le lendemain j'étais toujours à Kekura, je me suis réveillée pour voir le lever du soleil. Je suis ensuite partie, j'ai pris la route jusqu'au ferry, j'ai pris le ferry pendant deux heures et rien que d'être sur le ferry je me sentais déjà mieux, je sais pas comment expliquer mais je me sentais à ma place, il faisait beau, j'étais sur le pont, je lisais mon livre etc. Et, et je chantais que j'avais pris la bonne décision quoi. Donc déjà ça je me sentais beaucoup mieux par rapport à ça. Ensuite, j'arrive à Wellington, du coup, je vois Claire pour son anniversaire, trop chouette, on a passé la soirée ensemble, etc. J'ai repris la route, genre jusqu'à 23h30, j'ai roulé pour euh, monter le plus au nord possible. Le matin, j'ai fait le petit bout de route qui me restait pour arriver à New Plymouth, euh, qui est la ville juste à côté du coup du Mont J'ai fait une petite balade là-bas, etc. C'était très très sympa. Et là, les péripéties de Lena continuent parce que Lena la boulette, donc je vais vous raconter tout ça. En gros... Taranaki, c'est une montagne, enfin c'est même un ancien volcan, qui est au milieu d'une forêt un petit peu tropicale et qui a vraiment une symétrie parfaite. C'est vraiment la montagne comme tu l'imagines, comme quand tu la dessines quand t'as 5 ans, tu vois, vraiment hyper hyper symétrique. Et il y a un endroit où il y a un petit étang, en soit c'est pas, enfin c'est vraiment un petit étang quoi, une flaque d'eau presque, où en fait il y a une réflexion parfaite, réflexion, re, réflexion, je sais plus réflexion, oui, parfaite genre en miroir de la montagne dans les temps, et ça rend bah, trop beau quoi, je m'étais dit mais je veux faire ça, genre je veux faire ce rando c'était dans... vraiment un des trucs que je voulais vraiment faire, et je me suis dit pour le lever du soleil ça peut être vraiment fou donc euh, j'avais enregistré un point sur Google Maps et donc pour savoir où c'est qu'il fallait que j'aille la veille, tout ça où c'est que je dorme pour être pas trop loin je mets ce point, je regarde le départ, il y a un camping du Doc gratuit Juste à côté, donc parfait. Je me gare là-bas. Je prépare mon sac le soir. Je m'arrivais à 3h30 du mat pour pouvoir me lever tôt et faire la rando pour arriver au sommet pour le lever du soleil. Départ 4h, je commence. Et là, j'étais dans la forêt, mais... La forêt, quoi. Avait... C'était trop bizarre de nuit. En plus, à la frontale, il y a quand même pas mal de petits bruits de tous les côtés. Le vent, des rivières... Je ne dis pas que je ne me sentais pas bien, mais juste que ouais euh, c'est étrange la forêt de nuit je trouve j'ai croisé genre 3 4 opossums sur mon chemin des choses comme ça c'était chouette mais euh, ça fait ça fait pas flipper mais c'est une ambiance particulière mais surtout il n'y avait pas d'escalier il n'y avait pas de marche et je disais oh, tiens c'est bizarre quand même je descendais beaucoup aussi en plus au début je me suis dit c'est vraiment bizarre genre on m'a vendu ça comme quelque chose d'assez raide avec beaucoup d'escaliers etc et et moi, je descends les escaliers, mais je descends les escaliers. Après, ça montait un petit peu, les petits escaliers qui montaient. Je me dis, non, bah, je vais être sur le bon chemin, ça doit être ça. Et donc, pour me rassurer, je me dis, bah, je vais aller sur Google Maps. Il y a les chemins de rando sur Google. Je regarde et je vois bien qu'en effet, il y a un chemin entre où je suis et la hutte. Donc, il y a zéro raison que ce ne soit pas le bon chemin. C'est parfait. Et j'avais lu qu'il fallait dépasser une hutte, donc un refuge, et c'était genre 10 minutes après. Et là, je vois un panneau, 5 heures, 30 minutes pour la hutte. Et moi, je croyais, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis dit, c'est soit 5 heures par un côté ou 30 minutes par l'autre. Donc, j'y suis quasiment, mais trop chouette. Et là, 30 minutes après, je regarde et je me dis, tiens, bizarre, j'y suis toujours pas. Et les temps en Nouvelle-Zélande, souvent, je suis quand même plus rapide que les temps. Ils sont quand même, le plus souvent, très très, euh, comment dire pas ah, pessimiste mais juste en fait les randos sont adaptés à tout type de personnes je pense où ils mettent les temps pour une moyenne et disons que je suis sur la moyenne haute quoi donc je vais plus vite que les temps normaux. Donc ça me semblait quand même un petit peu étrange mais je m'inquiète quand même toujours pas trop trop et là bah du coup commence à faire jour et là je me dis tiens c'est bizarre quand même j'aurais dû arriver quasiment ça fait une heure et demie que je, que je marche c'était marqué deux heures enfin sur ce que j'avais lu c'était marqué deux heures c'est bizarre que j'y sois pas encore. Et donc là, je retourne sur mon maps et je clique sur l'étang et je mets itinéraire parce que par chance, j'avais du réseau à ce moment-là. Et en fait, je me rends compte que je me suis garée pas du tout au bon parking. En fait, le point que j'avais enregistré, c'était pas le point de l'étang, du coup, le point où je voulais aller, mais c'était le circuit sur, je crois, c'est deux ou trois jours. Enfin, il y a deux huttes, donc deux refuges différents dans lesquels tu peux dormir. Et c'est une boucle de 32 km ou quelque chose comme ça. Et entre le parking et la hutte, il y a donc... 11 km, ou 12, ou 13, enfin plus ou moins, Mais il y a genre 5h30 de route pour y aller du coup, comme le panneau que j'avais vu avant. Et là je me rends compte de ma bêtise, je me dis bah en fait ça fait déjà une heure et demie que tu randonnes, donc si tu fais le chemin dans le sens inverse, on a pour une heure et demie à nouveau, plus le temps de rouler, parce qu'il y avait genre une, une demi-heure je crois, de route, parce que c'était vraiment, il enfin, fallait faire une grosse boucle, parce que c'est juste la forêt tout autour, et un peu des montagnes, enfin forêt, sache bon, ça montagne plus que tu remontes, donc en fait ça sert à absolument à rien, tu, tu, vas, tu vas rien voir si tu fais ça, donc juste continue ton chemin, tu verras bien où ça te mène de toute façon tu sais que le chemin sur lequel es tu vas arriver au refuge tu vas arriver à l'étang que tu as prévu juste ben plus tard que ce qui est prévu quoi, en soi il me restait une heure avant le lever du soleil, parce que le lever du soleil était à 6h30 et au début je me suis dit allez je me motive de fou euh, limite, je, enfin pas en courant mais en marche super super rapide, je me dis je peux je peux faire quelque chose, je peux tenter quelque chose, quoi. Euh, non, elle rien du tout. <rire> t'as pas des super pouvoirs, ça fait déjà une heure et demie que tu randonnes, t'as encore pas mangé en plus, tu t'es levé à trois heures et demie du mal, tu vas jamais réussir à faire ce que t'as fait une heure et demie en 45 minutes quasiment. Ne rêve pas, il te reste quand même 6 bouts de temps. Et là, en fait, je continue de marcher et après, genre 5-10 minutes encore dans la forêt, ça commence à se découvrir et je suis plus dans un endroit où c'est des escaliers et c'est juste des buissons de tout autour, c'est plus la forêt. Donc il y a une vue qui commence à se dégager avec les premières lueurs du jour. Et là, je le vois, le Taranaki, qui est aucun nuage, genre parfaitement visible parce qu'il est hyper dur à voir. Souvent, il est très facilement entouré de nuages et tu ne vois rien du tout. Donc je me rendais compte de la chance que j'avais de pouvoir le voir. Et je me suis dit, en fait, je m'en fiche, même si je ne suis pas allé l'étang, où c'est que. Bah, en gros, c'est la photo parfaite pour Instagram, etc. Bah tant pis, c'est pas grave. c'est quand même déjà trop fait où je suis. Je continue quand même de marcher parce que il reste quand même une bonne demi-heure avant le de lever du soleil, donc je continue de marcher. Et là, sur un quart d'heure après, j'arrive à un sommet en fait. En fait, il y a genre une plateforme avec une petite pancarte explicative. Et là, je lis la pancarte et qu'est-ce que ça dit Que je suis sur le Mont Henri, genre le nom de mon van du coup. Pour ceux qui ne suivent pas forcément, et qui n'ont pas tout suivi l'aventure, mon van s'appelle Henri. Et là, je me retrouve sur un monde qui s'appelle Henri. Mais genre, j'étais trop en mode, wow, mais c'est un signe du destin. Je devais me tromper, fallait que je me retrouve ici. Enfin, je sais pas, c'était trop, trop bizarre. J'avais quand même encore pas mal de doutes par rapport à la vente du van. Je me sentais toujours, enfin, je me sentais beaucoup, beaucoup mieux depuis que j'étais partie du Questchurch c'est que j'avais du coup une nouvelle perspective, on va dire, et de vendre le van sur Auckland. C'est que j'avais beaucoup plus de messages, mais j'ai l'impression qu'il y a l'univers, il, il y a le destin, il y a je ne sais qui qui m'a envoyé un petit signe en mode... T'as fait le bon choix, c'est ce qu'il fallait faire. Et franchement, j'ai pu assister à un des plus beaux levées de soleil que j'ai pu voir. quoi. C'était magique, genre les couleurs de tous les côtés, c'était fou. Il faisait super froid parce qu'il y avait un vent de fou malade. Mais j'étais équipée, donc ça ne m'a pas dérangée du tout. Et j'étais toute seule là-haut. Et franchement, c'était juste magique. Quoi. Je n'y réalisais pas du tout. Donc après avoir bien profité, fait quelques petites photos, etc., j'ai décide de reprendre la route pour aller finalement au fameux étang, même si ce n'était pas pour lever du soleil, c'est pas grave, je voulais quand même continuer ma route dans tous les cas. Je crois qu'il me reste genre à peu près une demi-heure de, de rando, donc en soit, j'aurais presque pu être là-bas, mais j'aurais été caché par une montagne la plupart de la route quand il y avait les belles lue, lueurs du, du jour, on va dire. Et là, donc, j'arrive à l'étang et en fait, je me rends compte qu'avec le vent, comme vous l'avez dit juste avant, ben. La surface de l'eau, elle est pas du tout lisse et il n'y a aucune réflexion. Donc, si je m'étais levé, que j'avais fait la rando dans le bon sens avec le parking, déjà j'aurais pas découvert le Mont Henri et j'aurais même pas eu la réflexion. Je suis sûre que les couleurs elles, quand même étaient, auraient été trop jolies, mais du coup, les temps il est genre plus bas que où c'est que j'étais pour le lever du soleil et t'as un peu plus caché, t'as moins une vue euh, vraiment sur la montagne et le soleil qui se lève. Donc vraiment, j'ai eu de la chance. J'ai vraiment eu trop de chance et mon erreur de base s'est transformée en, en trop bonne chose. Quoi. Et donc là, j'ai deux possibilités. Soit je retourne sur mes pas et je refais quasiment, disons, 10 ou 11 km pour retourner à la voiture. Soit je fais 5 km et j'arrive au parking de l'autre côté et je fais du stop. Je me suis dit, bon, je vais carrément faire du stop. Avec un peu de chance, il y avait des gens qui allaient faire la même rando que j'aurais dû faire et qui se sont garés au bon parking. Et donc du coup, je pourrais peut-être euh, les retrouver, eux, au moins pour la première phase du chemin. Et ensuite, bah, c'est une grande route, je vais forcément être prise facilement. Je ne me fais pas trop de, sou de soucis. En vrai, la Nouvelle-Zélande, ça se fait assez facilement du stop et ça ne me faisait pas du tout peur. Je trouve que c'est un pays très très safe. Et c'est pas comme si je venais d'arriver. genre Je connaissais le pays et, et ça ne me faisait pas peur du tout. Finalement, sur le chemin pour redescendre, il y a un mec qui fait la rando aussi. Je commence à lui parler. On se rend compte qu'on est deux Français. Donc, euh, on continue la discussion en français. Et, euh, et je lui demande s'il peut me ramener jusqu'à la route principale. Il me dit, non, mais oui, pas de tout, tout ça. Donc, j'ai pris un premier stop avec lui. Ensuite, je me, je me pose, du coup, juste à l'intersection où il m'a posé. Je tends mon petit pouce. Et en fait, c'est vraiment, c'est le grand axe. Donc, tout le monde roule à 70, 80, 85, 90 km h Donc, personne s'arrête. En fait, je je sais pas où y a, il y parce qu'il y a ce grand axe, donc il n'y a personne. Euh, c'est pas comme s'il y avait un petit village ou quoi où les gens ralentissent. C'était un grand axe. Je savais pas quoi faire parce que les premières voitures, tout le monde me regardait limite, mais personne ne s'est arrêté Et là, une Mustang s'est arrêtée, mais genre en hein, bah euh, voiture euh, sportive. quoi Elle roulait super vite, elle s'est arrêtée super rapidement, garée juste à côté de moi. Et le monsieur, il avait le volant à gauche du coup. Donc en fait, il n'était pas du bon côté euh, sur une route parce que en, ici ça roule à gauche. Il avait le volant à gauche. C'était trop bizarre. Moi, j'étais du coup là où tu dois être en tant que conducteur en Nouvelle-Zélande. Mais j'étais passagère, je n'avais pas de volant devant moi. Et vraiment un monsieur trop, trop, trop gentil. Euh, donc voilà, on a discuté un bon petit bout de temps. Et ensuite, euh, j'ai dû reprendre une bifurcation pour aller direction le parc national. Là où je me suis dit, ça devrait le faire. Il y aura forcément des gens qui vont partir en rando. Mais en fait, non, il y a quand même beaucoup, beaucoup moins de circulation, donc beaucoup moins de chances d'être pris J'ai commencé à marcher un petit peu et finalement, bah, j'ai été prise et le monsieur m'a ramené juste devant ma voiture. Enfin, Henri du coup, pas la montagne, mais le van. Et ensuite, bah, j'ai repris la route jusqu'à Auckland que j'ai fait dans l'après-midi. Il y avait, je crois, 4h30 de route ou quelque chose comme ça, mais j'ai fait un petit stop pour voir un point de vue trop chouette. Après, j'ai fait un autre stop pour me baigner et... parce qu'il faisait super chaud et que j'ai fait quand même une bonne rando le matin. Et ensuite, encore un stop pour prendre un café et faire le plein d'essence. Et la route est franchement passée super, super vite. Donc voilà, là, on arrive, on est jeudi soir. Et du coup, je programme toutes mes visites le lendemain. Le lendemain, genre 7 ou 8 visites pour le van. Et je, ça, je suis trop stressée. Genre, vraiment, je me sens pas bien à nouveau. C'est pas le même pas bien que la semaine avant, où vraiment, j'étais juste bah, pas bien et hyper anxieuse et stressée par rapport à toute cette situation. Là, j'étais stressée. Mais j'avais l'espoir du coup, il y avait quand même 2-3 personnes, j'avais un trop bon feeling au, par message, je m'étais dit ça peut le faire. Donc le lendemain les visites se passent, dès la première visite c'était une allemande, elle m'a dit euh, bah écoute euh, t'as encore des visites aujourd'hui mais moi euh, je suis intéressée, je voudrais juste faire un pré purchase inspection, donc en gros une inspection avant un chat, tu vas dans un garage et le garage te dit euh, tout ce qui va pas sur le véhicule genre, euh, je sais pas, les plaquettes de frein sont utilisées aux deux tiers, donc il faudra potentiellement les changer prochainement, il y a ci qui va pas, il y a ça qui va pas, les la arrière, ils fonctionnent mal, vraiment tous les petits détails, mais ils listent tout, je me dis ok, si jamais j'ai une solution de backup, c'est cool, mais j'avoue que ça me faisait quand même un petit peu peur de faire l'inspection, ils vont toujours forcément trouver une petite, un petit truc, tout ça, et là, la deuxième fille, une française, et vraiment, on a trop bien matché, genre, on s'est trop trop bien entendu dès le début, et... C'est la seule de toutes les visites que j'ai déjà pu faire qui se projetait de fou dans le van et ça m'a mis trop en confiance, j'étais trop contente. Après j'ai eu plein d'autres visites dans la journée et fin de journée, elle m'a remis un petit message, c'est toujours ton van que je préfère. Je te redis demain, j'ai encore une visite, mais on se redis demain. Du coup, je dis bah moi j'ai des gens qui sont intéressés, j'ai pas eu d'offres pour le moment, le van est toujours dispo et si tu le veux, ben bah, ça avec grand plaisir. Le lendemain, je vais voir le match France-Irlande à 9h du mat, c'était trop drôle, genre c'était euh, alliance française à Auckland qui avait fait euh, un événement un petit peu. C'était genre 15 dollars, croissant, café, jus d'orange avec euh, du coup euh, le match projeté. C'est la première fois que je mangeais un croissant en Nouvelle-Zélande après plus de 8 mois ici parce que j'ai jamais voulu en prendre un. J'avais toujours peur d'être déçue et en vrai, bah, il était bon. Hein. Mais ça reste un croissant euh, fait en Nouvelle-Zélande je pense. <rire> C'était trop chouette, j'ai avec... retrouvé Julien et Melissa du coup. Euh, le couple que j'avais rencontré au début de mon road trip euh, dans l'île du Sud. Donc on s'est retrouvés, enfin trop trop chouette. J'ai rencontré aussi euh, un autre français à qui il devait donner des choses, euh, Julien. Bref, euh, une nouvelle visite que je fais avec Julien du coup à côté de moi, qui lui qui, qui, qui pousse le truc à, à fond, qui, on a fait genre, croire qu'on a fait un bout de voyage ensemble. Et donc euh, il disait, ah ouais franchement on dort trop bien sur le matelas. Il essayait vraiment de le revendre genre, mais pas de faire le travail à ma place, juste moi je parlais et lui il ajoutait des petits commentaires en mode « Ah ouais, non mais oui, ça c'est vraiment trop chouette. Ça, euh, quand j'ai voyagé avec notre pote, il l'avait pas ça. Hein. » Mais je voyais bien que le couple en face était pas super super réceptif, donc je m'attendais à rien. Et moi j'avais super beaucoup d'espoir avec du coup cette fille avec qui, euh, moi je m'étais trop bien entendu la veille quoi. Elle m'avait dit « je te redis début d'après-midi ». Et là... 13h, pas de nouvelle encore. 14h, toujours pas de nouvelle Et là, je commençais à stresser. Genre, je me suis dit, oh non, mais ça veut dire qu'elle a eu, ça se trouve, elle a eu un gros coup de cœur pour celui qu'elle avait aujourd'hui. Et, et c'est mort, faut que. François enfin, j'avais quand même une autre, une autre offre, mais je me voyais trop lui vendre à elle parce qu'elle se projetait trop dedans. Et elle me met un message en disant qu'elle veut essayer le van qu'elle a vu cet après-midi, mais qu'elle veut pas tout de suite. Et qu'elle aimerait bien essayer le mien aussi. Parce qu'elle avait pas essayé, j'avais juste conduit à côté d'elle la veille. Elle ne se pas forcément de conduire, elle venait d'arriver, etc. Et, et du coup, elle me dit, est-ce que je peux laisser à 16h30 Je me dis, oui, oui, pas de souci. Et là, de 14h à 16h30, c'était super long, je stressais, j'avais mal au ventre. Je sais pas, mais je, me, je stressais. Et je la retrouve, et elle me dit, bon, bah, l'autre, il est cool, mais euh, je préfère quand même vraiment le tien, alors j'espère que la conduite, ça va bien se passer. Là, je dis, bon, ouf, déjà, elle préfère quand même toujours le mien. Dans ma tête, c'était limite... Euh, elle avait vraiment un coup de cœur pour l'autre, comme pour le mien presque. Elle a besoin de faire une contre-visite et de réfléchir et qu'elle allait me redonner une nouvelle dans la soirée et que du coup j'allais être encore en stress pendant super longtemps. Et finalement, non, elle l'a conduit pendant 5 minutes et au bout de 5 minutes, elle m'a dit Non, mais c'est bon, ça y est, je me sens trop bien dedans. Enfin, je, je préfère la conduite de celui-là. Il y a eu tout qu'elle est bien. Donc on s'est arrêté, on s'est serré la main et ensuite, ben, je lui ai refait faire une visite du véhicule pour vraiment lui expliquer beaucoup plus en détail, etc. etc. Je l'ai ramené quasiment jusqu'à son auberge de jeunesse. Et sur la route, on a encore papoté de fou. On s'est arrêté au McDo, c'est là que je la posais. Même arrêté, on a encore discuté, je pense, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et trop enfin trop fou. Donc je suis vraiment trop, trop contente que qu'Henri ait été laissé à, à quelqu'un euh, qui se sente bien dedans, qui ait eu un coup de cœur pour lui et qui se projette de fou dedans. Et j'ai trop hâte de voir aussi ben, toutes les améliorations que peut-être elle va faire au niveau de la cuisine ou je ne sais quoi. Parce que moi, il y a des trucs que j'aurais sûrement pu faire mieux si j'avais pris le temps de le faire. Et donc voilà, le van est vendu. Et c'est bientôt la fin de mon aventure en Nouvelle-Zélande. C'est trop bizarre de dire ça. Genre euh, Là, c'est sûrement la dernière fois que j'enregistre euh, dans Henri, dans mon van. Après les prochains épisodes, ben, je ne serai pas du tout c'est que je vais les enregistrer. C'est l'inconnu total, mais euh, ça fait partie de l'aventure.
1: C'est super bizarre. Mais du coup, si on fait un petit récap, et eh ben. Lundi matin, j'étais encore à Kwaschuch, j'ai pris la décision de changer d'air et de partir à Kikura. De là, finalement j'ai pris la décision de remonter à Auckland carrément. Je savais qu'il y avait beaucoup de routes, que, que ça allait me coûter un petit peu des sous, mais finalement le mardi, je prenais le ferry, j'étais à nouveau sur l'île du Nord. J'ai pu aller voir le Taranaki, qui était vraiment un truc que je voulais absolument faire et que j'avais pas pu. Et je m'étais un peu résignée à me dire que ben, tant pis, on peut pas toujours tout faire et il faut s'accorder à la météo. Et finalement, là, j'ai eu les conditions parfaites. Donc, euh, je me dis que tout arrive pour une raison. Je ne devais pas me vendre mon van dans l'île du Sud. Je ne devais pas avoir deux semaines de dispo entre, entre le moment de ma vente et mon prochain avion. Là, j'ai beaucoup moins de temps, mais c'est pas grave. Ça va être tout dans le ouais, rush.
0: J'arrive euh, à la fin de cet épisode où je vous ai juste raconté ce qui s'est passé dans ma vie ces deux dernières semaines. Et je crois que j'aime trop les épisodes comme ça. En plus, j'ai fait vraiment très linéaire. Donc, je pense pas que j'ai fait trop de retour dans le temps, ah j'ai oublié, oublié de vous dire ça parce que des fois je suis chante et je fais ça et je pense que pour vous alors, écoutez c'est relou mais donc voilà Henri est vendu et je sors de la bibliothèque je viens de réserver des billets d'avion pour mardi 6 janvier donc quand le prochain épisode sortira je pense et euh, ben, je vous laisse imaginer quelle sera la destination c'est un petit voyage avant mon grand voyage pour la suite de mes aventures
1: j'ai trop hâte de vous embarquer avec moi dans ces prochaines aventures. Donc j'espère que vous avez hâte aussi parce que je suis sûre qu'il y aura à nouveau plein de péripéties et plein d'autres choses qui vont se passer. Donc j'ai trop hâte de tout vous raconter. Donc
0: à vos pronostics, je mettrai sûrement une petite story sur Instagram pour essayer de vous faire deviner ou voir où vous pensez que je vais aller. Et je crois que j'ai assez papoté pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve dans deux jours. Mais d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se dit à mardi. Bisous, bye